0: Hello， 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你超安全又迈向一步
1: 。Hi， 我是晶晶
0: 。Hi， 大家晚安
1: 。晚安
0: 。好，那么今天呢、哦？我想要来聊的一个事情、哦、今天稍微有点严肃、嗯、因为我觉得呢，今天想跟大家谈的是个专业的问题。哦、是这样子的，就是其实这个礼拜的呃礼拜二我出差，你还记得吗？嗯，对。那我去哪呢？我是跟我的师傅，我、哦、们、嗯、一起去南投。消防署的竹山训练中心，嗯，好、哦，去那边做什么？我们去帮呃全国的这个宣导志工上课。
2: 嗯、对
0: ，哦，可能有些人不太知道，就是消防队我们会有有几个那种志愿民间志愿的组织，好、哦、像义消，这大家都熟悉，对。然后另外会有个凤凰志工，嗯，对你像你以前就当过凤凰志工嘛
1: ，嗯，当过三年。好像三年多吧。
0: 对啊，那可能大家不太知道，比较听过艺校，比较不太知道凤凰志工是做什么的。凤、嗯、凰志工是做什么
1: ？凤凰志工就是呃跟着那个救护分队，嗯，出勤，嗯、然后帮忙帮忙一些，应该是说帮忙一些杂物啦。是，嘿，帮忙提一些就是急救器材什么。嗯、那如果你会急救的话，那更好，就是当下你在急救的时候，那学长就可以在旁边。呃，准备点滴，然后帮他打药，这样
0: 是的，对，所以凤凰支工就是属于呃，我们讲就是救护方面的义消，可以这样讲啊。对，好，其实义消是做救灾，然后凤凰支工就是救护。那第三个的志愿团体就是我们常常讲叫做妇女宣导队。好，妇女宣导、嗯、宣对妇宣队，好，那就是他负责协助的是另外一项工作，就是做这些消防的教育跟宣导。嗯，对，那因为要做教育宣导，我们就要希望他们的观念是正确，的，所以，呃，我这个礼拜二是跟我的师傅一起去教这些呃妇宣队这些志工这样。嗯、那当时呢，其实因为他们在做训练，那课程的最后有一个结训，结训的时候是他们要上台分别报告，就是去分享。欸、自己的一些所学，有点像是个简单的验收啦。嗯，那当时呢，呃，我们的我师我师父的他们就是在听完之后呢，就做一些讲评，哈，讲评。那其中有一件事情，我觉得呢，很值得特别拿出来跟大家说。什么<吧>？好，就是呢，我们都知道，今天发生火警的时候，我们在楼，在这个高楼，我们可以逃生，要往下逃，嗯、要往下逃，不能往上逃。嗯，嗯嗯这个结论是正确的。那其实这些宣导职工他们呢，这方面的观念也是正确的，但是因为今天他们是身为教官，就有一件事情是不能够犯错。你怎么解释这个理论？嗯、你怎么解释为什么不能往上逃？嗯，好，所以我觉得今天想跟大家谈的一个主题是有，其实我们生活上包含像我们的这个消防的观念，有很多东西可能大家的结论是正确的，观念是正确的，但是你解释它的原因，你的原理是错误的。其实。这不见得是好事
1: 。那他们当当初上课的时候，应该会问，或者老师他在他应该有讲原因吧？嗯
0: ，其实我觉得这个就是一个呃，想要跟大家分享的事情是这个观念哦，它的原理是什么？为什么不能往上跑？事实上，在消防单位也有很多人其实自己是没有弄清楚，自己也不是很知道，因为呢，我们最常我先讲一个，我先讲错误的版本。好，我们最常、最常听到，包含现在各位，假设你去看一些消防局或者一些宣导单位的网站，他们都会跟你解释不能往上跑的原因，是因为烟跑烟上升的速度是每秒钟三公尺到五公尺，所以人跑不赢他听起
1: 来蛮有道理的呀。
0: 对，听起来很有道理，对不对？但是我必须讲，这个解释这个原理是完全错误的。那很多人会讲说，哎。反正我结论是对的就好了。反正我民众知道我今天不能往上跑，民众知道我其实应该要往下跑，知道这个结论就好了。我同意，民众只要知道结论是正确的就好，民众只要能够保护自己就好。但是呢，身为教官，身为宣导的这个教育的人员，嗯、你不能够，就是你不能够解释错误。你不只是结论要正确，你的连理论都要正确。嗯，为什么呢？如果今天民众他一听一听就哈、啊、没有任何疑问，那当然事情就过去就算了。可是如果民众今天很仔细的问你的原因的话，你的原理错误，你的基础理论是错的，你很可能会出现误导。好，平常没发现，但是真的出现关键时刻，这个解释错误的理论会出现误导。
1: 就只要我跑得比烟快就可以了吧
0: ？没错，这就是第一个错误的地方。如果我们前面讲的那个理论呢、哦、是正确的，诶，有些人就会想啊，那我脚程快，嗯，我为什么不能往上跑？嗯，那你就就解释不通了，对不对？对有些人说我脚程就是快啊，我相信我脚程快啊，嗯，好，或者有些人讲说，哎、呃，我脚程不快，可是我知道起火点离我非常远呢，因为我们虽然讲说说烟跑得很快，没错，可是你今天又不是跟烟在同一个起跑点上面比赛赛跑，我今天可能是例如说我住二十楼，嗯，结果起火点在二楼。嗯嗯，那为什么我不能往上跑？哦，你看它就会出现了一个灰色的，出现了一个矛盾，出现一个空白。嗯，好，那再来一点，其实我觉得不管我今天呃，就是距离如何，它还是会出现一个矛盾呢、啊。哎、欸，我跑不赢他，所以我反方向去，直接直接往他的方向撞过去。你不觉得这个理论也很怪吗？很怪<乖>，对啊。你说烟往上跑的速度很快，嗯，所以我往上跑，我跑不赢，所以呢，我就跟他面对面对冲。对，我觉得这样很讲很奇怪的嘛。所以其实呢，我们在现在在市面上哦，很常听到人家讲说，呃，因为烟跑的速度是每秒钟上升三到五公尺，所以你跑不赢它，所以你不能够往上跑。嗯、我必须说，结论是对的，但是这个解释呢是完全错误的。嗯、真正的理由，其实前面几集我们有简单的提到，是因为烟跟热，它是从上方开始累积。所以今天危险会从上方开始累积之后往下降，因此越往高的楼层它是越危险、越热的。没错，不管今天起火点在哪个楼层，你越往上你是越危险，烟越浓，温度越高。所以我们为什么要往下跑？是因为往下才比较安全。当你今天发现楼梯间有这个烟热的时候，你就要知道了，这时候你往上跑一定会比较危险。好，这时候呢，你如果往下跑也受不了，你就应该要放弃往下跑，嗯，你就应该要关门，嗯。那如果说今天楼梯间还没有烟热，这时候你才可以往下跑，嗯，对。所以其实不是因为你跑不赢浓烟，而是因为一旦烟热进到了楼梯间，本来就是越往上越危险，这才是真正理由，嗯，对。所以我觉得当时呢，呃，在那个我前面讲的就是那个训练。大家分享完之后，呃，我们的老师呢，当然就有起来特别提点提醒大家这件事。那我只是会特别拿出来，是因为我觉得，即使是这些宣导人员哦，他们很常耳濡目染，很常学习这些，他们有些这个部分都还是会弄错，更不要说
1: 耳濡目染，因为他们嗯上课这都也是上，嗯、就是都会上到
0: 啊。对，我晓得。所以我的意思是说，你知道吗？这个错误的说法其实流传的实在是太广了。嗯，好广到今天，你可能上了一两堂的课，你一时之间知道了，但是听久了，你哦，你被影响
2: 了。嗯，那我觉
0: 得不要说这些宣导职功了，民众更是如此。嗯，当然，就像我刚刚讲的，民众你其实只要知道结论就好。但是我们想说，有些人可能哎，深思熟虑之下会觉得有刚才我讲的那些矛盾点，那我们这边就帮大家解答。对，其实我刚才讲的。有很多的一些概念哦，是结论对，好、哦，但是解释错误，嗯，这种事情其实很麻烦，嗯，因为你不好反驳人家，对，因为他讲的结论是对，对，好、哦，我觉得他可能是呃对错参半，所以你就不知道怎么去跟他做说明，嗯，但我后来在做这个防灾教育越做越多的时候，我真的觉得这个是一个需要。很执着去，就是你真的要认真去把它理清的事，嗯、否则真的在某些状况下，大家会因为这个偏差的观念，然后就出现一些呃错误的判断。嗯，哦，所以就会很多人问说：“哎、欸，我离顶楼很近，能不能跑
1: ？”对啊，嗯、我没有想过说还会有人问这个问题，是<的>这个问题还蛮有道理的
0: 、啊。因为他就是听到人家讲我跑不赢浓烟，嗯、所以他会觉得我就明明很靠近终点，我能不能够拼一把？嗯，所以你看，错误的解释，即使结论正确，还是会出现这些漏洞。嗯，嗯对啊。除了这个东西之外，像有几个我很常跟人家举的例子，也很有名的，例如说，呃，像上次我们提到了安全梯、防火门，嗯、对对不对？我们讲防火门，啊，我们讲防火门，或者有些人讲它叫安全门，嗯、啊、基本上我都不介意。可是如果有人讲那个是逃生门的话，我一定会纠正它。What? China? 嘿。这个门，好、哦，楼梯间通往楼梯间的那个防火门啊，嗯、我们都知道不能上锁，对不对？上次我们也讲到，哦，它其实是要能够通行到逃生方向的。嗯，那你想想看哦，如果说它今天是为了要方便我们逃生，好、哦，所以不能上锁。嗯，那我为什么不干脆把门拆掉就好了？我不要那个门，我逃生不是更方便吗？哦，所以。对，这就是我刚刚讲的另外一个结论是正确，但是可能有误解的地方。大家可能会觉得这种小小的误解应该没什么，哦，可是我刚刚解释过了，嗯，它会出现一些矛盾，所以我现在都会很认真跟大家解释这个。嗯，它那个门是叫防火门，哦，顾名思义，它是帮你挡烟挡热的，嗯，而不是说我单纯就是留一个通道给你逃生。好、嗯哦，所以你讲逃生门的时候，我会特别的去纠正你说，说它不叫逃生门，它叫防火门，它是帮你挡烟挡热，嗯、那个才是它的主要目的。嗯，对，否则就像我刚刚讲的，如果它真的只是为了让你逃生就好，为什么不干脆把门拆掉？嗯，可是大家也都知道啊，其实拆掉防火门是一个非常危险的行为。
1: 嗯、像之
0: 前大家很有名知道的城中城火灾，对，它会烧的。就是延烧的这么快速，嗯，好、哦，就是因为呢，后来不是发现吗？它很多楼层的防火门被拆掉
1: ，对，被拆去卖
0: ，嗯，没错，所以才会造成这么严重的结果，嗯，对、啊、所以像这个呢，就是我会跟大家提说，诶，有几个事情，就是我们虽然结论正确，哦，还是要让大家知道清楚
1: ，对啊，还是要知道为什么，嗯
0: ，没错，<对>那除了这个呢，我觉得还有另外一个例子，哦，我想跟大家讲第三个例子，哦，就是。你知道什么是防火间隔吗？防火间隔？火
1: 区化吗
0: ？嗯，不太是，不太是。是那我不知道哦。它另外一个名字你应该听过，叫做防火巷
1: 。哦，我知道。
0: 对，防火巷。好，今天防火巷是我们比较熟悉的俗名啦。嗯。它正确名字叫防火间隔。哦，这样哦。嗯，那防火间隔哈，我们现在等下后面我们都讲用防火巷来称呼，因为大家听着习惯。好。防火巷的主要功能是什么？
1: 就是防止 A 栋烧到 B 栋，
0: 哎、欸，没错，你的观念是正确的，对，欸欸没错，这个真的要给你一个就是好棒棒奖章，嘿嘿对，好、哦，你的答案是正确的，
2: 嗯
0: ，好、哦，他其实就是说我两栋建筑物中间保持一个安全距离，就像我们现在那个之前疫情哈，大家、嗯、保持安全距离是一样的，他是避免说我今天 A 栋火烧起来的时候，因为离隔壁建筑物太近，然后烧过去这样子，嗯,嗯,嗯，好，好，所以。嗯这个防火间隔，这个防火巷中间不能堆放杂物。对，好，不然的话，它会形成一个燃烧路径。<烧>没错，好，但是很多人呢对防火巷是有误解的，他以为防火巷是留给人做逃生用的
1: 。哦，<对>因为听起来也,也有道理啊，有
0: 道理，我不否认它可以拿来做逃生。对、哎、呀，我不否认它可以拿来做逃生，他因为后
1: 我门坐在那边就可以从那边跑、啊啊。对
0: 它可以拿来做逃生。<笑>好，所以呢，有些人也会说啊，因为他是要逃生的，所以呢，我要保持路线畅通。哎，结论一样的，哎、就对不对？好，真的，所以这就是我要接下来要讲的。讲的到这边就跟前面一样，听一下结论也对啊，好像也没什么错啊。啊可是呢，如果你以为他的目的只是为了逃生使用，其实我们就会忽略一个地方：天上。我今天要逃生，我是不是人能够从下方走过去就好了？所以我就不会管我这个防火巷上面有什么东西，反正人能走过去。嗯，所以就会有一些人他在防火巷的上面装遮雨棚。哦，为什么？挡雨啊。哦，遮雨棚嘛。挡雨嘛，他就会想说，反正我只要防火巷人能够走过去就好了，我地面保持净空就好我上面装遮雨棚没有关系，我上面有阳台外推靠近没有关系。其实这是不对的，哦、这又是一个误会。没错，所以就像我刚刚讲的一样，听起来前面讲的听起来是不是一样？结论都不对，合理呀、啊，合理。地面保持净空对不对？合理呀、啊，合理呀、啊。但是呢，你没有弄清楚他真正的目的，你就会忽略上空。哦， oh? 你就会觉得说，我上面加个遮雨棚没有关系啊。Oh, 我人、欸、对啊，很贴心啊，我人还是走得过去啊。哎、欸，可是其实他这样一盖遮雨棚，他就失去了防火巷的这个时机，真正沿着
1: 遮雨棚烧过
0: 去他就会沿着遮雨棚烧过去。对，所以其实这个就是我刚刚讲的，呃，可能很多乍听之下，啊，乍听之下我们就哎、欸，嗯，没什么问题。嗯，就像我刚刚这样解释，你也觉得、欸、很有道理啊。哦、啊，结论也基本上没错。可是真的细究下去，就会出现这种状况，对，所以我想说，就是跟大家分享一下这些东西。这些东西当然就是稍微深入了一点啊，不过我觉得就是让大家知道有一些概念呢，呃，我们如果真的你想要知道很深入、很深入的原因啊，解答你的疑惑的话，我们这边其实都可以尽量帮大家做一些这种的解答，哦，还有甚至有可能你会想到说，哎，为什么这件事情是这么做？可能其他人跟你解释的原因无法说服你，我们这边都可以，呃，我都可以尽可能啦，帮大家做一些解答。嗯，对，所以呢，我想这是今天想跟大家分享的，呃，就是三个，就是我刚刚讲到结论正确啊、哦，但是呢，我们常常听到错误的解释的事情。嗯、<对>哦，对，没错，哦，所以这个我觉得这个讲完之后，我我觉得说个题外话啦。哈，因为我今天想到这件事情的时候啊。你知道为什么我会特别介意这个东西吗？为什么？因为我记得我大学的时候哈、啊，曾经就我大学还没当消防队、嗯啊、我曾经就因为某一个概念，曾经跟人家就算是有点讨论啦。嗯、你有听过那个叫做什么自然疗法吗
1: ？很多啊
0: ，很多啊，就是首先听过酸性体质这种东西，对
1: 呀、啊，然后喝什么碱性水啊，
0: 对对对对对<麼>酸性体质啊。对，呃，你知道这个是完全是完全是一个。谬论对，是个伪科学。我听你讲才知道哦，真的真的。对，你知道为什么这个？我我自己觉得，我自己的解读啦，为什么这个这个观念哦这么深植人心，嗯、这么容易就是让大家相信？嗯、对啊，为什么？我觉得当然有一个是就是新奇嘛，哈、哦，给你一个就是哎，我身体坏掉了还可以治好，不用吃药的、嗯。一个希望，嗯，大家都喜欢这种希望，不用靠药物，对对对，不用靠药物，又不用花大钱，<对>你只要饮食控制就好，对，另一个希望
1: ，脑壳灵。
0: 嗯，另外一个事情是，就像我刚刚讲的，他的结论，我觉得真假参半。嗯，因为他那个结论，他是讲说什么？就是简单讲，大概就是说，这个人的身体会分成酸性、碱性体质啊什么的，然后你可以靠饮食控制啊，调整身体的酸碱度啊。那酸性体质容易招蚊子，酸性体质容易呃得癌症。然后你把身体调整碱性体质，哎、嗯欸，你身体就会健康之类之类的。嗯，那他讲说哪些东西叫做碱性食物呢？他列出来的东西，大部分就是什么呃蔬菜啊、水果啊，嗯、这些是碱性食物。好、嗯嗯啊，那酸性食物是什么呢？像酒类啊之类的肉红肉啊，对。但你不觉得他的结论听起来就跟我们常常讲的一样啊？你要身体健康，多吃蔬菜水果
1: ，对、啊、对不对
0: ？啊，少饮酒，对啊,对啊。所以我说了，他的结论真假参半，嗯、你就会觉得他哎，听起来还蛮有道理的。嗯，对。好，那呃，这个事情当然，我今天为了要聊这个的时候，我还特地查了一下，我确认我的记忆印象没错。这个提出这个理论的人，他是二零零二年出了一本，就是一本畅销书，就对了，讲这个理论。嗯，后来呢，他就是用这套理论去劝一个就是罹患癌症的病人，就是不要去做化疗，用他的方式治疗。嗯，结果最后当然就是失败了嘛
1: 。他是医师吗？
0: 他不是啊。
1: 哦呵。
0: 对，结果呢，这个后来我不知道是家属还是当事人忘了，反正就是告他了。啊，告他诈期、嗯
1: 。对啊，那
0: 后来在2018年的时候呢，法院认证这家伙呢就是个骗子。
1: 嗯，啊
0: ，提出自然疗法呢，他自己也承认了，他没有任何医事药学或是营养学的背景，这个理论完全是他自己凭空想象的。对啊，
1: 王八蛋。
0: 所以呢，我觉得真的要提醒一下大家了。虽然这是2018年的事情，已经
1: 2018年很近哎、
0: 欸。对，已经法院哦，其实我觉得说近也不近哦，才才。已经有、嗯、才
1: 五年而已，嗯、可是这个说法已经好多年了耶。
0: 呃，他是2002年的时候提出来的。哦、我说他是2018年呢，已经法院认证，这家伙就是个骗子。哦、这个理论、嗯、根本就是个伪科学，是个没有根据的理论。嗯，但是我觉得到现在为止的、哦，嗯、还是很多人相信这一套。没错啊，嗯，我们以为说其实2018年过后，大家就会看清这件事情，嗯、其实没有，发现还是很多人相信。这个所谓的酸性体质、碱性体质这种东西、嗯嗯哦，那我觉得这个当然有点题外话啦。只是我觉得它就跟我们刚刚前面讲的这些理论一样，因为它听起来半真半假
1: 。我觉得有点，呃，我觉得在我们没有生病的民众里面，嗯、通常你说药性，其实我们真的就是听一听就算了，并不会往心里去。<是>嗯，但是如果说你自己是已经身体不好的话，你真的会认为说，哦，既然有。成功案例，你多试一下也无所谓。嗯、我只要，反正它不是药物。<是>那如果我试了没用，就算了，我不要跟医生讲，那也没关系。嗯、可是，通常带来都会是反效果
0: 。是啊，我觉得这个真的也不能怪人家，因为他可能真的已经病到。对啊。就是你知道，就是死马当活马医了。是。对，但是我觉得他。不要放弃正规治疗。
1: 没错，我可以理，对我可以理解为什么他们会想要走一些民俗疗法、自然疗法，然后呃去放弃一些正规疗法。第一个，我觉得可能钱也很贵，自然疗法那些可能他花的钱没有、嗯、没有那个医医疗费这么贵。是对，然后再来就是他们也不觉得说我做了化疗。因为很多人觉得做了放疗、做呃做了放射线治疗、做了化疗之后，结果得来就是光头一个，然后、嗯、跟僵尸一样，然后没有生活品质。嗯，那我不如不要过那样的生活，我寻求自然疗法，我<哇>还可以有一个正常的外观。嗯，可是其实现在的现在的癌症治疗跟。呃，免疫治疗其实已经进步了非常非常多了。嗯，对，虽然就是化疗、放射线治疗的过程中，你可能还是会觉得很辛苦，但是当你就是呃癌细胞已经减，就是已经降低一半的时候，其实是会让你的生活品质变好的。嗯
2: ，是对。现
1: 在癌症治疗已经比较是注重你的生活品质，在你就是如果真的你剩没几年的时间了，那你要选择什么样的生活，这是你可以选择的。所以。嗯我我自己身为护理师，我也是很希望，就是各位如果说有听到一些很奇怪的论点的时候，嗯，一定要去追根究底，嗯，要知道为什么，对，为什么会是这个结论，嗯，對,对。如果查不出来，那你这个结论就不要用了
0: 。是的，<對>知其然，知其所以然嘛。对啊，對,啊對,对。那我觉得，虽然说这么，呃，就是刚刚前面讲那么多，我觉得我还是，虽然我真的不是医疗背景，嗯、但我还是简单补充一下。我怕有人疑惑啦，就是为什么那个自然疗法呢？嗯、我从一开始我就觉得它是个问题，它我不相信这种事情。嗯，我从来都不相信身体有酸性、碱性这种事情。嗯、原因很简单，嗯，我们只有水溶剂才会有酸性跟碱性之分。嗯，那你人说我人是酸性体质，我就很好奇，你是测身上的哪一个体液
1: ？是啊，对，很你说测
0: 血液吗？为什么？你给我个理由。嗯，好，那再者一点。如果说我们今天是测血疫，那我不知道大家这个可能稍微有点专业了啦，就是生物会有一个东西叫恒定性，就是我身上的酵素为了要呃正常的运作，它有一个它适合的环境，温度也好，酸碱性也好，所以这个是不会改变的。举一个最大家最常听到的例子，就是人的体温。人的体温，因为我们是恒温动物，所以人的体温是个固定的范围。嗯，你不可能太高，也不可能太低。嗯，哦，太高或太低，你都会生病。嗯，所以其实我们都晓得，口水其实是中性的。嗯，血液为酸。嗯，你的胃液是强酸。是。你的肠子液是碱性。这些是固定的。嗯，这些是不能改变的。嗯，如果我真的有能力靠吃东西。改变身体这些体液的酸碱性，我想你反而才会因此而生病。嗯，你反而才会因此而生病。没错，所以其实这是我当时第一次听到说所谓酸性体质跟碱性体质时，我脑中浮现的最大疑问。所以我打从一开始我就压根不相信这种东西
1: 。我懂你说的，因为就我在呃临床上遇见的案例，其实我们真的有分为就是呃碱中毒跟酸中
0: 毒，嗯，
2: 是
1: 呼吸性跟代谢性。那你通常会走到酸中毒的话。那就是也是很严重需要急救的，呃，一个一个病一个病况这样没错。对，那你说你的身体是酸性的，那这个酸性是跟酸中毒，就是是一样的吗？那你你有疑问的话，我觉得都不要去信。对
0: ，没错。所以、啊、呃，简单讲啦，我觉得人体的那个体温也好。酸碱性也好，就算真的有所谓的酸碱性体质，那个应该都是固定的设计好的。嗯，你随便去调动它，我觉得这才是真的有能力的话，调动它，我觉得那才反而会让你生病。就像你刚刚讲的。有出现酸中毒
1: ，对啊，出现碱中对啊，对啊，都不是一个好的事情。没
0: 错，所以我想我们今天呃，大家跟从前面刚才讲到这个东西，也让大家了解一些。哎，刚才你提到的现在的现在已经比较进步的这个医疗的一些思维的改变，我们做癌症的治疗不像大家以前的印象中那样子。
1: 对，没有那么差了，真的。对
0: ，所以我觉得除了给大家一些呃这种消防的知识概念之外，我们也让大家知道一些。行知，我觉得我今
1: 天、嗯、我们今天聊的这个有一个重点，就是你无论听到什么，呃，理论，嗯什，什么结论，什么什么样的消息，嗯，你听到之后，你你就呃，重视你觉得它是合理的，是的，你也要去去问，说是谁告诉你，或者是你从哪里查出来？是的，就像我很多同学，他都会问我说，嗯、呃，就是他都会给我一篇。一篇那个 F B 上面的一个新闻的文章问我说，就是这个这个是对的吗？嗯、是,是正常的吗？那我就说这个上面没有什么期刊，嗯，没有从期刊出来的资料，<对>没有参考文献，我不知道这个对不对。是对。如果你要、嗯、你想要相信这个的话，我没有意见。但是如果是我的话，我不会相信。嗯、我如果想相信，我会去查。文献期刊，嗯，是一定要是医学文献期刊出来的资料，这个我就会信，因为他们是经过很久的研究，嗯，然后经过很多的实证研究出来的一个结论，那这个我就可以相信。是但是如果只是新闻出来的话，你纵使觉得合理，我还是希望大家能够去问一下为什么。<的>就像不管是不是医疗，我觉得就算消防，不管什么消息，没错，你听到的，你觉就算觉得合理。你有你<對>你没有疑问就算了，对，那你就乖乖的记那个结论，<笑>是<的>。对，但是如果你有疑问，一定要去查文献。
0: 是，我觉得至少你的同学他知道你有这方面的专业，嗯，好，所以他向你求证，嗯，我觉得他至少还有求证，去问一些专业的人的这种想法。对,啊、对,对,对，有些人可能他看了看就囫囵吞枣的就直接相信了，啊、这个不见得是好事。对呀、啊，对啊。那我觉得最后结尾，我觉得，呃，因为我知道我们有时候隔行如隔山，你要去辨认一些。这个讯息资讯不是那么容易。Hey, 对，那我给大家一个参考啦。<的>哈，就是这、就是我师父呢常常讲的六个字哈。他说：“你辨认这些观念呢，叫要具体、要合理、要可行。具体就是他讲的明不明确。嗯，像我刚才讲的，我们讲的酸性体质、碱性体质，它到底是测身上的哪一个部分？嗯，我觉得他没有讲，那就叫不具体。
1: 嗯
0: ，合理。”合理可能就比较稍微难判断了，因为有时候我们不懂这个专业，我们不晓得他这个讲法到底合不合理。
1: 什么都合理呀、啊，嗯，那就是要
0: 跟人家专业的人求证了。<對>好，最后的讲的是可行，就是这个方法。是不是他所建议的这个做法，是不是我们所办得到的？嗯，我们有没有办法能够做得到？做不到那就不要谈，做不到那就叫做纸上谈兵，做不到那就是呃，就是就是一个办不到的事情。我就算知道他是对的，對我也做不起来。对，所以我们判断，不管消防也好，医疗也好，哦，或者是任何的专业知识也好，我觉得这是一个入门的判断方式，看他具不具体，看他合不合理，看这个说法他办不办得到，他可不可行？好，我觉得给大家做个参考。那当然当。他晓得啦。如果说你真的看到一些诶消防上面的知识，不知道它合不合理。好、哦，那我欢迎大家在这边留言，我们可以尽可能的帮大家解答它合不合理。是是的，好，那我想我们今天呢，哎，讲的比较稍微长一点哦，因为我觉得稍微话题有点严肃啦，嗯、哦，对，那呃，我想我们今天就跟大家分享到这边。好，那,那
1: 就欢迎大家留言，如果你们有问题的话，嗯、我们会以你的问题作为下一次的主题。嗯，那我们就先这样咯。
0: 好，我们下回再见，拜拜，
1: 拜拜。